0: El pasado 4 de noviembre, Estados Unidos votó a su presidente, pero también ese mismo día Estados Unidos salía del Acuerdo de París. Parece que gana Biden y ha dicho que uno de sus primeros actos como presidente va a ser volver a Estados Unidos al Acuerdo de París. Un hecho imprescindible, pero no suficiente, ante la crisis climática que tenemos encima. Veremos si el ala más verde del Partido Demócrata, con Alessandro Caso Cortés a la cabeza, toma fuerza o no. En todo caso, no está Trump. Y eso es una buena noticia para el clima. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María
1: Elenas y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 78, del martes 17 de noviembre, hablamos con Víctor Millán sobre las elecciones de Estados Unidos y su política climática. Pero antes, Enoc, ¿qué tal, ¿qué tal tu semana y qué tal tu micro nuevo, Enoc?
1: <risa> pues exactamente eso, estrenando micro. <risa> Que todavía no he grabado. Este es el primer podcast que grabo con el micro nuevo, así que a ver qué tal.
0: Ver el primero que se va a emitir, ¿eh? que posiblemente se emita alguno antes.
1: Ah, sí, eso es verdad. ¿Y tú, Juan, <risa> qué tal tu semana?
0: Pues yo se resume, como todas, en webs y podcast
1: <risa> Muy bien, así me gusta. <risa>
0: he hecho poca. no, es que digo webs porque estamos ahí dándole forma al blog, de, a un blog de una, una web eh, potente, pero hasta que no lo tengamos listo y no esté visible, no,
1: no, no voy a decir nada. nada. No
0: voy a decir nada. Bueno, pues ya está. Le damos paso al invitado, ¿no? ¿Para qué más?
1: Venga, preséntale.
0: Venga, pues hoy tenemos con nosotros a Víctor Millán, que es periodista especializado en economía digital y política ambiental y que actualmente podemos leerlo en hipertextual, aunque no solo, principalmente en hipertextual. Y bueno, y también tiene un podcast, pero como no es de tema de medio ambiente, luego ya que no lo cuente si no. quiere. <risa> bueno, Víctor, luego ¿qué tal?
2: Lo cuento, luego. Muy bien, encantado de estar por aquí, que os escucho os escucho mucho el, el, bueno, el último capítulo que está emitido, que no sé si este saldrá después, es con Vizcaíno estuvo súper interesante, y, y luego porque tratáis muchos temas que a mí algunos no, digamos, no son los que tengo más, más cercanos, pero también soy muy fan de, del charco, de ¿no? que me vuelan mucho los, los charcos en los que se mete, y, y muy contento de estar aquí a charlar un poco de Estados Unidos y de esta semana un poco, que parece que, como en todo el 2020, han pasado muchas cosas en, en muy poco tiempo y a la vez no ha pasado nada, ¿no? Porque, o sí que han pasado, pero, pero ha costado decidirse al final por dónde salían los tiros.
0: Bueno, en, en, hoy, no, hoy no, hemos traído ningún ambientólogo hoy para hablar de, nos hemos traído un periodista para hablar de, de Estados Unidos y demás, que creo que ya hacía falta alguna vez traer un perfil así, que siempre nos traemos gente de medio ambiente pura, así que hoy. Hay vamos que a...
1: limpiar, hay que limpiar un poquito. <ríe> que
0: esto huele demasiado a ambientólogo, ¿no?
1: <ríe>
0: bueno, vamos primero con el empleo. Vamos allá. Bueno, ya sabéis que antes de entrar con el tema, antes de la pregunta incómoda de Enoch, antes incluso de eso, eh, Enoch nos trae un consejo para mejorar nuestra empleabilidad, para mejorar nuestras, forma de, nuestras habilidades a la hora de buscar trabajo. Y ya sabéis, Enoch, que es director de la web trabajanmediaambiente.com, el buscador de referencia en el mundo ambiental eh, para buscar trabajo. Y, oye, si eres una empresa que quieres poner tus ofertas, pues también que ya tenemos muchas visitas, muchas, muchas visitas diarias y mensuales. Así que, oye, si eres una empresa, pues anímate a poner ahí tu oferta. Bueno, ¿qué consejo damos hoy a la gente que está buscando empleo?
1: Pues nada, vamos a seguir con esto de la marca personal, que yo creo que igual este va a ser el último ya que llevamos mucho tiempo con la marca personal. Y es que está, siempre hemos hablado de, de la marca personal para, bueno, para, para demostrar lo que sabes, quién eres como profesional, pero también hay que, hay, que, hay que tener en cuenta, no hay que olvidarse de que también somos personas y, las, y los que nos leen también son personas. Entonces, está muy bien profesionalidad, marca personal a tope, lo que uno, se quiere, eh, lo que uno quiere trabajar, pero también hay que poner emotividad, también hay que poner opinión, también está bien poner risa, también, o sea, también uno tiene que reflejar cómo es él, sí, sin pasarse, pero un poquito de, por favor.
0: Cuando lo que tú haces lo puede hacer una máquina, igual eligen a la máquina antes que a la persona. ¿eh? O sea...
1: Sí, 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 como te descuides, además esto se está poniendo cada vez más crudo con las máquinas, así que hay que darle una vueltecita
0: bueno, eh, pues pregúntale no sé si quiere decir algo César, eh, o pregúntale, tírale directamente Víctor, dicho César no Víctor
1: Víctor, a ver, eh, la pregunta ¿qué querías ser de mayor? <risa> cuando eras un enano ¿qué era lo que querías
2: ser de mayor? pues yo creo que quería ser el tío más guay del mundo porque siempre me, no, no, porque porque mis referentes eran un poco una mezcla entre Indiana Jones y Tintín entonces bueno, pues podías pues ser salir... paleontólogo o algo de eso, ¿no? Claro, claro, sí, la arqueología me gustó mucho, pero también la naturaleza, lo típico, fui scout de crío y demás, y luego al final me acabé tirando al periodismo, que es el oficio que tenía Tintín, aunque en realidad nunca sale más por ahí investigando cosas y demás, ¿no? Y entonces eso era un poco... No sé muy bien qué quería ser de, creo, como profesión, pero sí una mezcla entre Indiana Jones y Johnson, Tintín y al final he acabado un poco en, en lo que he acabado, no me quejo, pero, pero bueno, no, no acabó siendo ninguna de las dos cosas al, al final.
1: Y, 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 no, Juan, no, no, no,
0: tírale, tírale, tírale
1: tú. No, te iba a preguntar, porque sí, vale, hiciste la carrera de periodismo, eres periodista, pero una vez que uh -huh. terminas, eh, ¿qué? Eh, eh, eh. ¿fue verdad que eras periodista o qué tuviste que hacer?
2: Claro, la carrera de periodismo escuché una vez que es un poco como la... no sé quién lo dijo, pero es una frase muy buena, que es como la homeopatía de las carreras, porque en realidad no, no estudias nada en concreto, que te metas muy a fondo. Entonces yo salí de la carrera, estuve un año viviendo en Chile con una especie de beca Erasmus, eh, pero mundial... Y al volver aquí ya empecé a trabajar primero con una beca y empecé a trabajar en el Heraldo de Aragón, que yo entonces vivía en, en Zaragoza, eh, que es el periódico local, digamos, de más tirada allí. no uh -huh. Y me fui haciendo un poco de camino eh, con eso y me fui especializando ahí. Entonces no he hecho ningún máster ni nada, que también hay mucha titulitis en el sector y, y he ido trabajando. Y lo que sí que tuve claro desde el principio es que quería un poco trabajar por mi cuenta, pues porque al final te permite un poco más de flexibilidad y llevo ya siete años siendo freelance. Y, y por ahí va el camino. Y por el camino me he ido especializando, pues a través del Heraldo Aragón empecé a tocar muchos temas de materia de, de energías renovables. Eh, a raíz de que ahí coleaba un poco en esa época toda la crisis del boom de 2008 de cuando se pusieron plantas solares a punta pala en todos lados muy subvencionadas y cuando eh, había esa resaca que no se, no se ponía absolutamente nada de renovables y empezaba eh, esto, el eh, todo el tema del peaje al sol, etcétera, etcétera. Y las, eh, digamos, las energías renovables me fueron llevando hacia temas de emisiones y las emisiones hacia temas de política ambiental que, que en este último año y medio, pues... Han compado muchos titulares, aunque a veces no se rasque del todo, ¿no? no se cuente mucho la cara, veo, se queda en un mensaje muy superficial, ¿no? que, que imagino que de aquí también va, hoy vamos a hablar mucho de eso también. Así que eso, haciendo camino un poco, al final se trata más de hacer cosas que de... Que de yo por lo menos he ido haciendo cosas y ya está, ¿no? nunca me he planteado mucho al salir de la carrera cómo quería enfocarlo, sino más bien por donde me han ido llevando un poco el camino.
1: Este es de los nuestros, ¿no? <risa>
2: sí, sí, austral, sí, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Siete años de freelance, eh. De vivir de freelance sí, sí, también sí. se
2: puede. Siete años de cuota de autónomo. <risa> eh,
0: como freelance, mola más. Si dices como autónomo, eh.
2: Ya, claro, claro. No, yo soy muy partidario de llamar a autónomo porque al final las cosas por su nombre. Freelance, es verdad que es el término un poco más, pero al final eh, hay mucho Vivimos en un mundo de muchos eufemismos y freelance deja de. O sea, parece que por ser freelance cobres mil eh, euros más al mes y no. <risa> sigue siendo un autónomo. Así que hay que llamar a las cosas por su nombre y es autónomo, ¿no? Un periodista autónomo.
1: Muy bien. Oye,
0: no ya lo he dicho antes, pero nos traemos ahora una, un periodista que se ha metido en el mundo ambiental, que normalmente es al revés. ¿eh? Nos tenemos ambientólogos la semana pasada con Águeda, es ambientóloga que se ha ido hacia el mundo casi del periodismo, ¿no? Pues aquí eh, uh -huh. tenemos el, el caso contrario. Pues algo más que decir, Enoch.
1: Nada, vamos al tema de la semana.
0: Venga, pues vamos al tema de la semana. Hace exactamente dos semanas, seguro, cuando lo escuches hace algo más, a no ser que seas de esos fieles que nos escuchas el primer día, se fueron a las elecciones en Estados Unidos. Eh, Víctor y nosotros dijimos, vamos a hablar de Estados Unidos cuando sepamos quién ha ganado para sí. eh, para hablar de política ambiental y qué esperamos, qué han dicho en campaña. Que Dijimos, vamos a, vamos a grabar cuando sepamos quién ha ganado. Vamos a ver, eh, ya sabemos que Trump está loco, se está metiendo en un montón de fregados y oficialmente todavía no hay proclamado ganador por lo menos en el momento en el que estamos grabando que es, eh, que no sé ni el día, día que estoy a, di, a 9. 9 de noviembre pero todo lo, parece que al 99,999% ,99 no, eh, va a ser Biden el que va a ocupar la Casa Blanca a ver, eh, Biden, Trump medio ambiente mmm, vamos a ver qué esperamos, qué han dicho, qué han hecho en el pasado, porque Trump ya ha hecho cosas y Biden ya sí. estuvo ocho años como vicepresidente, ya pudo hacer cosas y han cambiado muchas cosas desde entonces, así que vamos a entrar. Como titular, ¿qué nos puedes decir de Biden, presidente de la Casa Blanca y el medio ambiente? Danos un titular, así como este va a ser el titular.
2: Uf, pues que. Bueno, medio ambiente no, eh, política
0: climática, porque si nos metemos con sí. medio ambiente en general, vamos a flipar.
2: Pues que es un cambio de, de radical con respecto a Trump. Pero no deja de ser una política, digamos, sin, no, no ha concretado nada. No no ha puesto, digamos, no hay una política concreta ahora mismo más allá de grandes titulares, que es lo que él, él daría. No, no es demasiado ambicioso tampoco, pero bueno, ya no te estoy dando un titular, vaya periodista distraído. Pero digamos que Biden eh, es un cambio radical con respecto a Trump, es un cambio radical con respecto a Trump, pero eh, quedan por que las cosas se pongan en negro sobre blanco.
1: Bueno, y, y justamente con eso, hablando de este... Porque ya te estabas metiendo, pero precisamente por eso. ¿Cuál ha sido...? Porque claro, es un cambio radical, obviamente, en, en temas de sí. campaña. ¿Cómo ha sido el, el tema climático en la campaña
2: de Biden? Claro, a ver... Eh... Ha habido algo que muchos analistas norteamericanos han puesto sobre la mesa, y es que antes eh, la política climática era algo que se movía, ya sabéis que en, en Estados Unidos, digamos, hay como una eh, preselección primero entre candidatos demócratas y en cada partido, y en el republicano sale uno, pues la política climática se movía un poco en el discurso de esta primera preselección de candidato demócrata porque era gente que tendía más a darle más importancia a esto. Pero una vez que llegaban al uno contra uno contra el, el republicano, este debate se llevaba al fondo, o sea, bueno, o directamente desaparecía. Este año no, este año en 2020, eh, Biden ha mantenido, digamos, ese discurso de la política climática eh, bastante a flote y bastante visible durante los debates cara a cara en televisión, etcétera, etcétera. ¿Por o qué? Esto... Pues porque desde el Partido Demócrata eh, hay, hay cierta, ten... o sea, ha habido cierto empuje para que esto fuera así, ¿no? Ahí está el nombre, pues bueno, ha salido mucho estos, últimas, estos últimos meses de... De Alexandria ocasio orte de este nuevo grupo de, de demócratas que sí que han puesto, han recogido un poco el testigo de todo el debate climático que hay generado desde 2019 y que, y que tiene un sobre todo un paradigma de atención con el caso de bueno los temas de Greta Thunberg que todos conocemos y que sobre todo también es un caladero de votos muy importante entre la gente muy joven, que no hay que olvidarse esto, que al final la política es política y si hablan de un tema es porque piensan que es para bien, pero también porque piensan que va a dar votos.
0: Eso te iba a decir, que para mí eso es muy importante. Si antes la política climática solo era entre candidatos demócratas, era en plan, vale, es entre nosotros mm. porque nuestros mm, nuestro fieles están preocupados, pero fuera nos olvidamos de esto. Si ahora lo han mantenido en campaña, es porque fuera también es importante y también empieza a ser un caladero de votos. O sea, Para claro. mí eso ya, no hablamos de candidatos, sino de la sociología americana, ya me parece un cambio sí. un cambio importante, ¿no?
2: Sí, sí, ha habido, un, ha habido un cambio muy importante y había encuestas que demostraban que en todos los estados había más de la mitad de la población que estaba a favor pues de, de reducir, digamos, emisiones o de grabar con impuestos a las eh, emisiones más, más contaminantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un cambio de paradigma que es, es social en todo el mundo, ¿no? En los últimos año y medio y demás, y en Estados Unidos se ve. ¿Qué pasa? Llevando al terreno un poco lo de lo que dice Biden, pues bueno, han chocado un poco este ala, de, digamos, demócrata, que era un poco más, eh, no sé, cómo, radical, ¿no? Pero digamos que quería llevar los planes climáticos un poco más hasta el fondo, que era esta, esta chica, Alexandria ocasio Ortez y Edmar, que no se habla mucho de él porque todos los titulares se los lleva a ella, pero es un senador con muchos años y que es el que el verdadero impulsor de, bueno, verdadero, ¿no?, pero que ha, ha movido con ella eh, lo que ellos llamaban el Green New Deal, ¿Qué pasa? Eh, que era una propuesta que, dentro del saco de la política climática de reducción de emisiones y demás, metía muchos temas, incluso como eh, facilitar la sanidad para todo el mundo. O sea que, que, que ah, bajo pero, el esa saco... Esa locura, de bajo, ¿A qué se le
0: ocurre? Habla de esa locura en Estados Unidos.
2: Claro, claro. Entonces desde el, desde el, de dentro del saco, digamos de lo que podemos llamar justicia climática, metían muchos temas de justicia social que yo ni me opongo ni me personalmente. Pero claro, eso de cara a un votante de Estados Unidos, lo que se ha convertido es que los republicanos dijeran que aquel Green New Deal que se prometía era como subir los impuestos por todos lados, etcétera, etcétera. Entonces Biden, en sus discursos ya metidos en campaña contra Trump, ha dicho que ese Green New Deal que eh, pro, eh, que proponían estos senadores demócratas no era el
0: bueno, que hemos tenido un pequeño problemita con, eh, con, con Víctor y con su sonido. Estamos hablando de, de, de Alexander Cacho cortés y de este grupo de, de senadores ¿no? y de congresistas que hacen fuerza en, en la línea más verde, que a la vez mezclan política social, política incluso laboral con el Green New Deal. Eh, y claro, eso en Estados Unidos, lo que en Europa sería algo completamente normal, en Estados Unidos se ve en regular. Ahí más o menos nos hemos dejado la conversación. Enoch, eh, ¿por dónde? ¿Qué querías preg preguntar tú? ¿Querías hacer alguna pregunta?
1: Sí, yo justamente retomando con esto, yo quiero pensar, eh, quiero hacer reflexionar simplemente esto: que para nosotros los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que embarcan un montón de temas todos conjuntos, a nosotros ya lo tenemos tan interiorizado que nos parece muy común. Pero en Estados Unidos es, es como algo completamente diferente. Y yo te quería preguntar, porque estábamos hablando de, de esto como que la parte verde era como muy de la parte demócrata de interior, vale pero que luego cuando salta al, al campo de batalla nacional ya se pierde un poco, pero a mí me llama la atención porque veo mucha noticia o nos llegan muchas noticias de determinado estado ha tomado tal decisión para implantar el coche eléctrico. O determinado estado ha tomado tal decisión de no sé qué. Y me da la sensación de que allí se hace mucha política desde los estados que se, se está, digamos, quitando el ámbito nacional de un lado. ¿Cómo funciona allí este tema?
2: Ahí es totalmente estatal. De hecho, California, que es el estado, digamos, más progresista históricamente... Pues eh, estaba planteando ahora un tema como lo que se está empezando a ver por Europa de grabar digamos los, lo, el impuesto a diésel y a los coches más, más contaminantes y ese tema estaba vetado por parte de la administración Trump o estaba en estado de espera en litigio, se espera que ahora con Biden por ejemplo ese, esa legislación salga para adelante y, y bueno, California, por ejemplo, ha sido un estado que ha intentado promover, sobre todo en, en temas de coche eléctrico, muchísimas ha intentado tirar muchas cosas para adelante y las está moviendo. O sea en, en, en California, hace mucho que el coche eléctrico, digamos, tiene un estatus que obviamente no es a nivel de países nórdicos como cuando salen casos de Noruega, Noruega que se venden al 50%, pero donde ya tiene una penetración muy importante, ¿no? Y, y, y sí que tiene una la política estatal muy importante y luego también, referido a esto, por ejemplo, hay estados que han estado estos años eh, alimentando y fomentando el tema del fracking, que si os acordáis hubo un debate muy importante hace, hace tres o cuatro años y que y que ahora mismo pues en, eh, hay otros que lo tienen completamente vetado, igual que aquí en, hay autonomías. Que sin que hubiera proyectos de fracking o estuvieran en marcha, como los que hubo por Navarra, Aragón, alguno por Cataluña, eh, lo zanjaron de plano diciendo que lo prohibían. Pues hay estados norteamericanos donde el, el fracking está prohibido, ¿no? A pesar de que estatalmente se ha fomentado mucho, por cierto, desde la administración Obama, ¿no? Que era vicepresidente Biden.
0: Eh, antes de entrar ahí, que vamos a entrar después, te quería sí. preguntar una cosa que, joder, veintitantos minutos de programa y no haber dicho, era haber hablado. De, creo que el, el tema más impactante de la política Trump que es la salida del Acuerdo uh -huh. de París eh, ya me parece raro que no lo hayamos tratado ya que parece que Biden ha dicho que en cuanto sea presidente vuelve al Acuerdo de París ¿no? porque es que justo sí. salen ahora, en plan el día 3, creo que salieron el día 2, el día 3, justo antes de las elecciones
2: Sí, el, está el Acuerdo tema? de París pues el acuerdo de París eh, lo firmó Obama en, o la administración Obama en 2000, 2016 exactamente, aunque el acuerdo ya se cerró en, en 2015. En 2016 lo firmó y Trump desde el inicio de su campaña dijo que iba a salir, sacar a Estados Unidos del acuerdo de París. Lo sacó en 2017 o hizo el anuncio, pero había unas cláusulas en el acuerdo de París por el cual no podía abandonar Estados Unidos hasta el 4 de noviembre. Por casuística, o sea, justo después del día de las elecciones. ¿Qué pasa? que mientras estaban contando votos como locos, se hizo, digamos, eh, se hizo oficial que Estados Unidos abandonaba el acuerdo de París. Eh, Biden ya ha dicho, eh, por activa y por pasiva, que va a, meter, a volver a meter a Estados Unidos en el Acuerdo de París. Y esto es importantísimo porque Estados Unidos es la segunda economía que más emisiones produce por detrás de China, pero históricamente ha sido la que más emisiones ha, ha producido en todo el ciclo, digamos, eh, que está un poco en, en liza, que se quiere parar, que es la época posindustrial. Y eh, lo volverá a hacer, él ha dicho que el 20 de enero de 2021 es cuando toma posición oficialmente, pues ese mismo día, y por temas burocráticos, que ya sabemos que en estos temas no somos ni ningún Estado muy ágil, pues hasta marzo o así se calcula que Estados Unidos no volverá a entrar en el Acuerdo de París. ¿Qué supone que vuelva a Estados Unidos? Pues bueno, supone un poco una vuelta en cierto modo a la normalidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Acuerdo de París lo firmaron 190 estados. Y lo que pasa que, eh, y ahí está la gran duda de Biden, eh, ahora eh, tendrían que empezar o tendrían que estar entregando ya sus planes, digamos, de actuación, lo que se llaman los, los acuerdos, digamos, de reducción de emisiones para esta primera década dentro del Acuerdo de París, hasta 2030, que Europa ya está con ello. Y Biden, por ejemplo, en su campaña sí que ha hablado que en 2050 quiere hacer que Estados Unidos tenga una economía neta en emisiones, pero eh, sobre objetivos para 2030 no ha puesto nada, ¿no? en su programa electoral no hay nada, solamente que para 2035 hay una vocación porque el 100% de la generación eléctrica sea, sea renovable, pero ahí va el tema, quiere volver a París pero no tiene plan para el año 2030 que es lo que le van a pedir nada más entrar en, en París, ¿no? a volver a París.
1: O sea que no va a ser tan sencillo, digamos, que se
2: van a tener que poner las pilas si realmente eso lo quieren hacer efectivo y no que no se quede nada más que en, en palabras. Claro, sí. Eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Obama creo que comprometió que era un 25% de reducción de emisiones de en, en el Acuerdo de París, que, bueno, renueva... Bueno, no renueva, digamos, como Kioto, el, el anterior protocolo, no sirvió, no hubo ningún país que se lo tomara excesivamente en serio, pues se vio como una apuesta mayor... Por proponer el objetivo pues, de que el, la temperatura no suba en dos grados eh, con respecto a los niveles preindustriales. Cada país pone sus propios objetivos y Obama se comprometió, o la administración Obama en un primer momento, a que Estados Unidos bajara un 28% de sus emisiones con respecto a 2005. Estados Unidos, a, a fecha de 2019, y esto también nos habla mucho de que con Trump, sin Trump, aunque hubieran tenido al, al presidente más verde o al presidente más. Eh, anti o negacionista del cambio climático hay un cambio de paradigma porque Estados Unidos a estas fechas a 2020, en 2019 ya había bajado sus emisiones un 13% con respecto a 2005, es decir que ya hay una maquinaria en marcha que es mucho más profunda que es a nivel social y empresarial de que de que el país está reduciendo sus emisiones con Obama, con Trump o con Biden ha habido ya un descenso y ahora lo que sí que se tiene que poner es por parte de la administración Biden una, un compromiso de decir, vale, pues para 2030 vamos a subir eh, para intentar reducir, pues no lo sé, un 30% ellos tendrán que marcar sus objetivos no que es lo que le van a pedir la comunidad internacional una vez que entre
0: O sea que ya estábamos reduciendo sin, sin acuerdo y sin, y sin nada, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ay. Ay, es, es, que se, es que hay un cambio, y esto también es lo que comentan. El, el plan de Biden hablaba un poco de, pues bueno, como también se comentan en muchos planes de Europa, del fomento del trabajo a través de energías renovables, etcétera, etcétera. Estos años, eh, y sobre todo a raíz de la pandemia, las empresas de energías renovables que cotizan en bolsa en Estados Unidos se han disparado un montón, porque ha habido eh, estados como California, por ejemplo, en materia de autoconsumo. Aquí en España nos llevan, mmm, en algunos estados, muchísimo camino de ventaja, ¿no? Y, y entonces se han estado empezando a mover mucho pues, la plantación de de, eso de, de pla eh, placas fotovoltaicas, etcétera, y estas empresas, en el lenguaje de Estados Unidos puro y duro, que es la economía, están yendo bien, porque simplemente la gente está haciendo un movimiento hacia, hacia eso, que, que yo creo que más allá de preguntarnos ¿Quién está...? Que obviamente mucho mejor que no esté Trump porque eh, lo sacó del Acuerdo de París, pero que le, el país en sí mismo ya está transitando hacia ello porque no había... o sea, porque no hay, no hay alternativas. Si es que estamos viviendo una época en la que BP en marzo o así de este año o en mayo, a, a raíz de la pandemia, BP ha llegado a decir que en 2070 quiere ser una empresa... Eh, eh, que no cometa emisiones que sea net, bueno, que cometa emisiones sí, pero que las pueda neutralizar que sea neta ¿no? en, en emisiones claro, una petrolera <ríe> que, no, que no tenga emisiones entonces está, ellos se ven que se les acaba el chiringuito y lo que quiere BP tiene un plan importante para empezar Hombre, pues a meterse en temas a, de energía renovable vamos
0: a ver, 2070 o sea, tampoco ha dicho mañana eh
2: <risas> obviamente pero hablamos de que es una petrolera o sea eh, el debate aquí un poco yo creo que como sociedad tendremos en un tiempo otra cosa es que podamos decidir es que si queremos que en 2100 eh, BP sea nuestra proveedora de energía renovable en nuestras casas en vez de la gasolinera de digamos o sea sí sí en España lo estamos viendo con Repsol. Si Repsol se mueve hacia, se mueve de ser una petrolera a ser una empresa de energías renovables. Si BP en 2100 va a ser la que nos sirva energías renovables o si va a haber otras empresas que han nacido ya con una vocación 100% eh, renovable o con un problema medioambiental o si han sido... O si es, el, es el debate es un poco el mismo que el tabaco. ¿Queremos que las empresas de tabaco nos sirvan los, esto de nicotina o queremos que las empresas de petróleo nos eh, sirvan dentro de unos años energías renovables. Hay una parte positiva y es que estas empresas son súper potentes es decir, si, si ellos hacen un viraje completo podría ser muy positivo pero claro, no deja de estar el cuestionamiento de que ellos no han movido un dedo hasta que no se han visto que con el confinamiento y demás sus ventas han, o sea, han tenido pérdidas brutales. Yo
0: creo, aquí voy a meter opinión pura y duro, que es las grandes eléctricas y las grandes petroleras las grandes energéticas si, si ellas no viran, seguimos con el modelo actual hasta sí. que nos hundamos yo lo tengo claro puede
2: ser sí sí lo sí, lo sí. Tengo claro. sí, sí,
0: sí bueno eh, por reconducir otra vez a lo que estábamos que es a Estados Unidos y a las elecciones sí. ya nos ha quedado claro que Trump mmm, era el mal pero que gracias a, o sea pese a Trump ya estaba ya estaba Estados Unidos mejorando cosas llega Biden uh -huh. que bueno, o sea, que, que es un americano estándar, tampoco nos pongamos con que es un sí. comunista verde, ¿no? Es un americano estándar, un presidente como Dios quiere y manda, dicho en un, Estados Unidos, blanco, viejo, como Dios quiere y manda en Estados Unidos. Pero algo mejor parece. Pero claro, sí. no se nos puede olvidar que Biden fue a, hasta hace cuatro años vicepresidente con Obama. Así que sí. yo creo que no sé si Obama y él eran chocaban mucho en política climática y si chocaban para bien o para mal. Pero claro, un reflejo de lo que ha hecho Obama o que hizo Obama puede ser lo que vaya a hacer Biden o no. Punto uno, cuéntanos lo que hizo Obama, si bien o mal, y si tú crees que va a ser un reflejo, si va a ser mejor, si va a ser igual, si va a ser peor... ¿Qué opina A ver,
2: Obama, que Obama, que tuvo muy buena prensa porque hizo muchísimas cosas bien, etcétera, etcétera. Eh, en política climática su mayor legado fue la firma del Acuerdo de París, que, digamos, si hubiera llegado dos meses más tarde, él ya no hubiera estado allí. O sea, porque se acababa, digamos, su, su, su legislatura y, y no, no se iba a volver a presentar. Pero es verdad que a raíz de esta carrera, digamos, que eh, de estas elecciones, que el debate climático ha estado mucho más encima. Pues eh, ha habido muchas voces que han recuperado un poco una crítica hacia Obama, que claro tenemos que posicionar que se hace el entro en 2008, eh, hace 16 años, ¿no? Eh, o 12, perdón, 12 años. Pero, pero él su, su ejecutivo no tuvo una política, digamos, eh, medioambientalmente muy clara. De hecho la, la época de Obama es la época que comentábamos antes de, del fracking y luego su eh, por una investigación que creo que publicó el New York Times en su momento pues bueno se movieron un montón de fondos eh, a raíz, a, para subvencionar a empresas eh, fósiles empresas petroleras claro también tenemos que tener en cuenta que el contexto de Estados Unidos es, es el que es que es que hay muchos puestos de trabajo dependientes pues de, 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 de extracción de petróleo de, del negocio digamos de, de, del del petróleo en sí no pero claro, Obama no tiene un gran legado medioambiental, si lo queremos mirar así. Y ya han salido muchas voces críticas en estos meses electorales. ¿Qué propone Biden? Pues recoger un poco el guante o el impulso de este Green New Deal que se proponía desde algunos senadores demócratas y moverlo eh, desde el punto de vista puramente económico, desligándolo, como decíamos, de esos temas de, pues, de justicia más social, etcétera etcétera. Y sus objetivos son claros, o sea, es... Bueno, el, el, su gran titular es que en 2050 Estados Unidos sea eh, neto en emisiones, no, es decir, que, que sea capaz de, de, de absorber lo mismo que emite.
0: Y ahora aquí te pido opinión. ¿Lo ves capaz? ¿Ves capaz de conseguir algo o, o no? no? No a 2050, no vaya más tan ambicioso. ¿Ves capaz de que pueda mejorar algo o, o poco margen tiene? Dado que la sociedad ya parece que sí reclama esas cosas.
2: A ver, yo creo que Estados Unidos, con el motor económico que tiene, eh, tiene la posibilidad para dar hacer un vuelco así. Eh, creo, estoy, estoy hablando de memoria, pero creo que el, como en Europa, digamos, la, la producción de energía de carbón, que antes en Estados Unidos era muy potente, había caído este año un 30%. Y en Estados Unidos no es tanto por regulaciones como en Europa de tenemos que cerrar, señores, porque esto contamina muchísimo, sino simplemente porque ya no era rentable no producir ahí energía con carbón. Entonces, pues es eso que, en su, lo que comentábamos antes, en su propio idioma el dinero está tirándose hacia eh, invertir en, en, en energías más sostenibles. Y ahí sí que hay una brecha importante. Ahora mismo, estaba repasando los datos antes, creo que Estados Unidos está en un 17% de energía renovable. Claro, tiene un, un 63% de, de fósil en generación eléctrica. Tiene un margen muy amplio de mejora y muy amplio para hacer negocio con eso, con lo que comentábamos, de que hay empresas que, que vayan bien ¿eh? en ese sentido. Entonces, yo creo que sí que lo puede que sí que lo puede alcanzar, sobre todo porque el, eh, la ciudadanía, como se ven las encuestas y demás, hay una vocación por, por dar ese paso. Y porque económicamente pueden hacerlo. Es igual que China. China ahora eh, ha puesto hace un mes y pico su objetivo de en 2060 ser tener también en emisiones netas. ¿Por qué? Pues porque es un país que en los últimos 20 años, después de vendernos el Made in China, vive de que en su país eh, los propios chinos compren cada vez más. Y ahora, como ese impulso en los últimos 10 años se ha visto en las ventas de coche eléctrico, que que China es el mayor mercado de coches eléctricos del mundo, por, por cantidad, ¿no? no por porcentaje, y, y ahora quieren impulsar un modelo que lleve hacia las emisiones netas porque creen que es el siguiente, la siguiente cadena de echarle, a eh, digamos, echar leña para que la, la hoguera, digamos, que está basada en el capitalismo más duro de que se mueva el mercado, pues siga, siga funcionando, ¿no? Oye, ¿y cómo...? Porque ya lo hemos nombrado un par de veces, este tema del Green New Deal...
1: ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo ves? Porque también se está empezando a escuchar también en, en la Unión Europea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este pacto, nuevo pacto verde, o no sé cómo llamarlo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo están tomando allí? ¿Cómo lo ves en relación con cómo se está tomando aquí en
2: Europa? Claro, en Europa se ha hablado... Este apelativo del Green New Deal se ha usado muchísimo y se está usando por todos lados, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? en, en Estados Unidos, con este, estos senadores que comentábamos, y en Europa... Con el plan concreto que se está ahora sentando de para que Europa también en 2050 tenga emisiones netas, etcétera, etcétera. En fin, eh, el plan de Europa, es verdad que Europa tiene un plan mucho más ambicioso que es el de los, eh, los ODS pero cuando hablamos de Green New Deal sí que está hablando puramente en materia muy de, de energía y de emisiones, eh, no, no amplifica todo a tema ambiental y eso es otro debate que yo creo que la sociedad está un poco pasando por alto porque hay muchos titulares de, de emisiones, de cambio climático, etcétera, pero se está fallando un poco porque en Estados Unidos, por ejemplo, abordan el tema de seguridad social o de sanidad pública para todos pero, por ejemplo, yo que estuve echando un ojo, no hay nada con respecto a otros grandes problemas ambientales, como el tema de pérdida de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se está enfrentando esto que llamamos Green New Deal. Eh, se centra mucho en, sobre todo en solucionar el problema energético, es decir, cómo vamos a apartar a lo, fó a lo fósil y vamos a meter, vamos a conseguir que todo sea renovable pero deja eh, otros grandes eh, y sobre todo a nivel de titulares deja muchos problemas ambientales eh, apartados ¿no? Europa lleva mucho tiempo sin plantearse un debate profundo sobre temas de biodiversidad ¿no? eh, vosotros sabéis más que yo de esto pero son temas que se mueven que han ha aumentado digamos, eh, la presencia a raíz de toda esta conciencia medioambiental que está creciendo, pero no hay un tratamiento claro como se habla de cambio climático que, que está en todos los días, ¿no? en todos los lados
0: Ahí totalmente de acuerdo y, y en cuanto a otro tema que lo has tocado justo antes de la pregunta esta que te lanzaba, Enoch, el tema de la geopolítica. Claro, eh, uh -huh. tú has hablado de China. China está en una carrera contra Estados Unidos para ser la principal potencia mundial. Eh, no entro en Europa del Este, en Rusia y demás, porque ahí sí que política ambiental cero. Pero. Eh, ¿cómo va a afectar Biden a las relaciones geopolíticas y cómo esto va a tener su repercusión en acuerdos como el de París o en otros acuerdos que se puedan llegar a alcanzar o que actualmente haya, o estas guerras comerciales, entre comillas? ¿Cómo cambia que hayamos cambiado a Trump, que era súper beligerante, pero luego sí que llegaba a acuerdos o sea, con gente que dices, ¿cómo se ha sentado con ese a hablar? ¿Cómo va a cambiar ahora con Biden, que parece que es más pro hablar con mucha gente, ¿Qué ves ahí que puede cambiar a nivel climático, a nivel ambiental, ese, ese cambio en la geopolítica que puede traer Biden?
2: A ver, claro, es que venimos de un periodo que lo, ahora ya lo tenemos más o menos normal, pero que ha sido muy, muy hardcore ¿no? con Trump, pues eso, negando incluso fondos de, para la OMS de Estados Unidos. Es decir, que a nivel de política internacional, él se ha cerrado muchísimo, digamos, en el propio muro que se ha construido, él ¿eh? de, de Estados Unidos. Y Biden ya solamente con el tema del Acuerdo de París pues es de volver a una normalidad en la que Estados Unidos es un poco el líder también o podría convertirse en un líder que, en, en materia climática. Y ahí está un poco la terna que comentabas en materia geopolítica porque abre, abre muchos debates que son muy interesantes. Por ejemplo, hasta ahora en, en materia ambiental y climática eh, Europa ha sido un poco siempre la, la vanguardia en estos temas pero no tenía, digamos, un peso económico que respaldara, que la gente le siguiera un poco el tema. Entonces, claro, ahí hay una pugna un poco de quién puede liderar el movimiento, digamos, eh, o la acción climática a futuro. Y luego, con respecto a China, es realmente... O sea, en la práctica estamos hablando de quién va a producir más baterías con todo lo que se supone también a nivel ambiental para coches eléctricos en los próximos 15 años. Eh, hablamos de negocio en muchos casos en su lucha con... Con China directamente, ¿no? De, de entonces sí que se abren varias batallas ahí geopolíticas que van a estar interesantes, pero vamos, Estados Unidos en lo puramente con el cambio de Trump y Biden vuelve a lo que es lo normal, y es que esté en el eje, digamos, de la conversación internacional en todos los grandes temas.
1: Oye, y ya para ir terminando, eh, eh, viendo un poco en la cabeza lo que es en todo el, el marco que hemos estado hablando, ¿no? A mí hay una cosa que, volviendo sobre todo a esto del principio, de cómo la población ve, eh, ve las posibilidades o cómo está empujando a través de, este, de esta ambición climática, y es que me, me uh -huh. chocaba mucho con, por ejemplo, esta, eh, estadísticas que vemos aquí en Europa que cuando se pregunta a la gente siempre está a favor de, de, de políticas contra el cambio climático de ser más ambiental pero luego cuando uno va a votar cuando tiene la, la, la posibilidad de elegir en su mano se olvida de todos estos temas y también me llama mucho la atención en un, una encuesta de, de Bloomberg que ponías tú en tu newsletter que ahora nos cuentas eh, que ponía ¿no? y decía que realmente en Estados Unidos la mayoría de la población, entre el 70-80%, casi 90%, está de acuerdo con, con limitar estos gases de efecto invernadero. ¿Por qué luego eso no se, no se traduce? ¿O cómo lo ves tú en, en Estados Unidos?
2: Yo creo que en Estados Unidos tienen parten de un algo limitante, que es que votan A o B, o sea, rojos o azules, como un poco hasta aquí, hasta hace poco, ¿no? O sea, ellos votan republicano o demócrata. Entonces, el demócrata más radical y el demócrata más conservador, al final tienen que ir a uno. Cada Hay partidos pequeños y de vez en cuando surge alguno que llega a un 5% de los votos y ya es como la gran revelación. ¿no? Creo que el último fue, no sé si los han... Estos días que han estado publicando mucho hablaban de los años 70, 80, que hubo un, 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 un alternativo, un candidato alternativo que llegó a eso un 5% de los votos y tal. Entonces, claro, ahí reúnen desde el demócrata que lo del cambio climático, pues bueno, ni va, hasta que el, el que está es muy beligerante con estos temas. Y eso es un eso es algo importante, pero estas encuestas sí que, sí que demuestran que en Estados Unidos hay una conciencia verdaderamente porque por atajar este tema. Y en España, que comenta, bueno, en España, en Europa o en España en concreto, yo creo que en España es muy claro que no ha, todo este tema no ha sabido conformar lo que es un partido verde como puede haber en Alemania o en otros países europeos, ¿no? Entonces, sí que hay opciones, o sea, sí que hay partidos que han intentado coger un poco esa bandera pero no lo han puesto en el centro o el, los que lo han puesto en el centro más últimamente, ¿no? Como puede ser el caso de, pues, más países en las últimas elecciones que sí que tenía mucha política climática y tal, pues al final llegaba casi a rebufo porque surgió un poco, un poquito antes, ¿no? Y tampoco estaba muy claro cuáles eran sus políticas concretas. Entonces yo creo que en el caso de Estados Unidos, porque votan A o B y en el caso de España es verdad que en estos años de tanta eclosión de partidos desde 2015 no ha habido nadie que diga pues yo soy un partido puramente eh, centrado en esto. Bueno, estuvo equo pero se acabó eh, se acabó entrando en Podemos. Y, y luego ninguno ha entrado digamos con, un, con una bandera puramente de soy un partido verde. no Como hay partidos en Alemania que somos los verdes y ya está. Y entonces no te puedes equivocar. Porque son, pues son eso no la gente que quiere votar. A, a eso no soy rojo ni azul. No soy, soy tal. no Puesto a poner etiquetas. Entonces yo creo que hay una falta de voto eh, en ese sentido en España, ¿no? porque también incluso hay un partido animalista que recoge muchos votos, que es Pagma. Entonces quiero decir que ya es... No es un partido ambientalista ni, ni climático, ¿no? Pero quiero decir, se van desgajando tanto los problemas que podrían tener, que también pueden entrar, digamos, votantes que quieren un poco de, de derechos de animales, que podrían votar un partido verde, se desgajan tanto que al final acaban saliendo partidos como Pagma que tienen... Pues no sé, no me acuerdo, de, no sé, pero tuvieron muchos votos en las últimas elecciones y luego el, el, el resto de partidos tienen como un conglomerado de. meten la política ambiental dentro de muchas más cosas, ¿no? Hay un partido verde como tal.
0: Pero en, y en Estados, Unidos, en Estados Unidos también hay un partido verde, pero lo mismo, al 1% o al 0,5%. Claro.
2: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, pero... No sé cómo
2: lo veis vosotros. O sea, yo, yo lo veo un poco así. No, no ha habido, digamos, un gran referente en España. Porque en Europa sí que, sí sí, que a hay. Ver. Pero.
0: España. Eso daría, eso daría para otro programa. Y ya tenemos que ir acabando. No <risa> <risa> está metido en partidos verde, con lo cual quedaría para otro programa
2: entero. Sí, 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 sí.
0: Y, y, y en Estados Unidos yo lo veo, lo que ha dicho, ¿no? Que al final, y lo que ha dicho tú, al final un sistema presidencialista que es AOB. Bueno, pues eh, los demócratas hacen lo justo y necesario para llevarse ese voto verde, no más, para claro. no cabrear al otro sector. sectores, como le pasa aquí muchas veces al rojo de aquí, bueno, que ahí sería el azul, al peso de aquí, que muchas veces le pasa lo mismo. Hace lo justo y necesario para ese voto verde, pero tampoco vayamos mm. a cabrear a, a otros sectores. Yo creo que en Estados Unidos pasa lo mismo, ¿no? Que, que cuesta, ¿no? Que cuesta y que dentro hay gente que, que esos temas les dan absolutamente igual. Y lo que tú has dicho, hay que contentar al, a, a Alessandro Ocasio Cortés. Como al votante de los subur clase media americana que tiene su Jeep, que le. O sea, que, que dices. Claro.
2: Sí, 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 sí.
0: Bueno, No, sé si quieres puntualizar algo más, comentar algo más.
1: No, hombre, yo creo que ya podemos ir al spam de valor, ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que, pues eso, Víctor, cuéntanos, cuéntanos qué spam quieres hacer de tus proyectos. Que ya hemos dicho que tiene una newsletter, un podcast. Así sí. que háblanos, eh, haz spam. ¿De ti?
2: Nada, pues quien quiera, yo eh, mando una newsletter que se llama Verde, tirando otra vez de muchísima originalidad. Fue un tema de branding que, que no, no, no llegó a cuajar ningún nombre y dije, pues tiro con este por la calle del medio. <risa> y que la puede encontrar la gente en victormillan.com y ahí pueden ver eh, mucho más Es una newsletter que habla pues eso de temas de política climática y de transición ecológica cada 15 días intentando resumir un poco muchas ideas y a través de, de un gran un gran eje central y luego pequeños apuntes de cosas que han ido pasando en esas dos semanas y poco más tengo un podcast como habéis nombrado antes que se llama Becarios no pero eso es para la gente que le interesa este tema de marketing online y periodismo así que nada quien quiera curiosear, en, en victormillan.com está todo
0: yo he de decir que el podcast este lo recomendamos la semana pasada en el podcast que todavía no ha salido en ese que va a salir recomendamos de todos o sea que que, que por ahí no, no hay ningún problema. Bien. Bueno, pues, ¿eh, Noc.
1: Pues muy bien. Pues muchas gracias, Víctor, por venirte. Muchísimas,
0: muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
2: Oye, un placer, gracias. de verdad. Y súper super agradable ¿eh? charlar un ratillo con vosotros. Y, y bueno, no sé, si habrá, no sé si es un tema de lo más divertido o entretenido, pero son temas que también hay que hablar de vez en cuando, porque si no, al final, vivimos sí. un poco...
0: Hombre, hemos tirado de un alarde de originalidad. O sea, hablar de Estados Unidos sí. y la elección sí. de Estados Unidos ahora, eh, es arriesgado. Es arriesgado de decir, uy, sí, sí. meter este tema ahora en la sociedad, no sé yo si no sé yo si pega. Nadie hablando de Estados Unidos y en otros sí. Yo qué sé, que tampoco hemos hablado de las elecciones en Yemen, ¿vale? Muy bien,
1: muy bien. No, yo Muchísimo. creo que es muy, ha estado muy interesante, Víctor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Ríe. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. otra. Bueno, venga, pues vamos con las herramientas patrocinadas, que se nos va el programa. ¿Y a quién tenemos hoy, Enoch?
1: Pues hoy tenemos a Víctor Queros, que ya sabéis de Entre Pinos y Sembrados, que es el blog donde hace divulgación, que es colaborador en Geinnova, que es el mejor patrocinador que tenemos.
0: Mira, ¿Y yo que pensaba que teníamos a Paco Umbral hoy? Buenas, Víctor, ¿qué tal?
3: Bien, nosotros
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿A qué vienes hoy? hoy? Trae... ¿A qué vienes hoy?
3: Hoy vengo a hablar de mi libro
0: <risas>
3: He sacado un libro Donde cuento pequeños relatos de naturaleza En los que intento acercar un poquito pues, pues, bueno, a la gente A la naturaleza Aquello que van viendo sus excursiones En el campo Y que a veces les cuesta de poder identificar Pues, pues he hecho una serie de relatos En los que un padre Y un hijo o una hija Van caminando por ...por el campo y les va, les va explicando todo aquello que van viendo. Ah, qué bueno. Entonces,
1: ¿es más dirigido a, a público infantil... ...o a padres para que se lo
3: lean a sus hijos? Mira, es un poco de todo, porque aunque realmente es verdad... ...que, que el formato del libro es una conversación entre padre, hijo o hija... Eh, ...los contenidos son contenidos, algunos de ellos, más maduros y más profundos... ...porque también se trata, tema de ecología, tema de dinámica de poblaciones... Prefiero que, aunque el lenguaje sí que es adaptado para niños, estoy seguro de que hay adolescentes o incluso adultos que podrían aprender muchísimo con el libro. Ah, qué bueno.
1: Joder, pues...
0: No, qué guay. Además, es que escribir libros parece que no eres nadie en divulgación si no escribes un libro, así que, Víctor, tú ya también estás ahí escribiendo libros.
3: <risa> La verdad es que estoy contento, estoy contento con, con el resultado. Quería agradecerle a Tundra... Eh, ...la confianza en mi proyecto... Que, pues, ...que son los que los que han confiado... ...los que han apostado... ...los que lo han, lo han publicado... ...y la verdad es que estoy contento... Eh, ...porque bueno, ha tenido muy buena acogida... ...y al final es un formato... Pues, ...un poco diferente a lo que había hasta ahora... ...ya digo, es simplemente... Pues, ...las conversaciones entre un padre, y un hijo y una hija... ...que van caminando por el campo... ...y el padre va explicando todas aquellas cosas... ...que, que van viendo... ...con lo cual el, el niño o la niña está descubriendo... Cosas que, que por sí mismo a lo mejor no, no podía llegar a interpretar, pero bueno, es lo que digo, mucha gente que sea adolescente o adultos, luego cuando se, se han leído el libro y se al campo y dirán, ostras, esto es lo que salía en el libro. O
0: sea, que, estaba, pues que, que es real, o sea, que son cosas que son relatos para contarlos en, en el sofá antes de dormir, ¿no? Pero que luego te sirven.
3: Son relatos que los puedes utilizar para contarles a tus hijos. Son relatos que los puedes utilizar en un taller de educación medioambiental. Son relatos que puedes utilizar en. en, en ya me saldrá.
0: Sí, en cualquier, en cualquier entorno, pero que luego los puedes, eh, luego puedes estar en el campo y decir, el cuento que sé que te conté, pues míralo aquí, ¿no? Es claro, es que,
3: es, que al final, es que al final son, son detalles, por ejemplo, pues como es un rascadero de jabalí, ¿no? Porque ven un árbol manchado y la niña me pregunta, ¿y por qué está manchado este árbol? Pues cosas de este tipo, entonces hay gente que a lo mejor no está familiarizado con ello y que cuando llegue, llegue y veo un árbol manchado, y digo, anda, mira lo que ponía en el libro. Mm, qué bueno, qué bueno.
0: Eso, eso, ¿no? Pues creo que es una idea una idea chula, ¿no? Es llevar a los niños desde el sofá, como digo yo, al campo, pero luego, cuando están en el campo, recuerdan lo que le contamos tres o cuatro noches Exacto. antes en el sofá.
3: Era el propósito, acercar un poquito las cosas relativamente cotidianas, porque tampoco es que expliquen en el libro conceptos muy, muy raros, son todo muy habitual y acercarla a la, a, a la gente, a la naturaleza, de, forma, de una forma accesible y que, y que se le quede de alguna forma para cuando salga y lo vea, reconocerlo.
0: ¿Es solo texto? O también tiene imágenes.
3: Tiene alguna imagen. ¿Alguna tiene imagen, alguna no? foto, no, no mucha, principalmente texto, pero bueno, algún alguna foto de apoyo también se encuentra en el libro
0: 7. Y supongo que en físico y en digital está, ¿no?
3: De momento está físico. Físico, ¿no? De momento digital no. Sí. Vale. Acaba de salir hace poquito. Eh, está teniendo muy buena aceptación. La verdad es que estoy muy contento con cómo va todo. No descartamos que en un futuro pueda estar también en versión digital, pero a día de hoy, eh, hace poquito que ha salido, estamos tanteando y, y bueno, veremos en un futuro.
0: Pues muy pues muchísimas gracias, Víctor. Y hoy, pues eso, a Lopac Umbral viene a hablar de su libro y ya sabéis, echarle un ojo y hoy, si os gusta, en la nota del programa, dejárnoslo. Oye, que yo me lo he leído y me ha parecido chulo.
3: Muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros, chicos.
0: Muchas gracias, Víctor. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinnova, la
1: Asociación de Profesionales del
0: Territorio y del Medio Ambiente, y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no. Acabamos de recomendar un libro en la sección patrocinada, esta, la, la sección de recomendaciones. Es que no me ha terminado de quedar claro cómo se llama el libro.
1: A lo mejor porque ninguno de los tres lo hemos dicho. Es que no. Qué Creo que no. Qué desastre. El libro se llama Entre pinos y sembrados. El rastreo de fauna y otras curiosidades de la naturaleza contadas a los niños.
0: Que... Oye, esto de grabar la, la, la sección y por la noche, mandarnos un mensajito Oye, ¿hemos dicho el nombre? Yo creo que no, yo creo que tampoco Bueno, pues cuando lo pongamos, lo decimos, venga Nos acordamos y lo decimos, pues ahí lo tenéis El libro que os acabamos de recomendar Pues, eh... <risa>
1: Efectivamente. Entre pinos y sembrados. Sobre todo acordaos de esos, de entre pinos y sembrados, el rastreo de fauna y otras curiosidades de la naturaleza contadas a los niños.
0: A ver, siendo Víctor Quero, del blog entre pinos y sembrados, entre pinos y sembrados en Twitter, no era difícil tampoco...
1: Mmm, Acordarse, sí, pero Llegar bueno. al
0: libro. Se pone el libro entre pinos y sembrados y va a haber salido. Pero bueno.
1: Yo qué sé, queda feo. Queda feo <risas> no haber dicho ni el
0: título, así que ahí lo tenéis. Bueno, y que, que tenemos algo que comentar de comunidad, de networking...
1: Pues yo voy a comentar que la semana pasada me tiré a la piscina diciendo que me lo iba a pasar muy bien en el evento de Ciencia, Cine y Podcast, y bueno, fue verdad, me lo pasé muy bien, Desvirtualizamos a, desvirtualicé a Andrés y a Sandra del podcast de Ciencia, Cine y Podcast, desvirtualicé a, a Crespo, bueno, estuvo muy bien y las charlas estuvieron muy chulas.
0: Así que sí fuiste, sí, yo riéndome de ti, pero tú fuiste.
1: <ríe> y hice networking, que ostras, hacía muchos meses que no hacía networking. ¿eh? Y te paró la policía y todo, ¿no? ostras menuda <ríe> menuda me tenía liada y que tuve que poner el justificante y todo si no igual me quedo yo qué sé paso en el calabozo en la noche o algo de eso
0: bueno tú tenías un tú tenías un o sea como director de la red de podcast de que, que alojaba ese evento tú tenías ahí carta blanca para ir por allí y moverte tranquilamente por el evento
1: <ríe> bueno oye
0: bueno eh, algo más
1: no venga vamos a las recomendaciones
0: venga pues nos vamos con las recomendaciones yo voy a recomendar un podcast que se llama ¿Cómo diferenciarse de Tony Colomb? Yo no sé si lo he dicho ya o no, porque de verdad. No me acuerdo. Eh, no me caben tantos podcasts para escuchar, tantos podcasts para tener uno nuevo cada semana. Así que no sé si lo he dicho o no, pero es verdad que merece la pena. Es un podcast de branding. Es un podcast que a mí me parece. Está guay, está guay. Es, un podcast sí, es muy, a mí
1: me gusta, también es muy interesante. Sí. Toca temas muy chulos, muy, me gusta, me gusta. Sí. ¿Y tú qué me recomiendas? Pues yo voy a recomendar el podcast de Wanderlust. Lo estoy diciendo en castellano, ¿eh? Wanderlust, con W. <ríe> y este en el programa, en el episodio del 7 de noviembre, que fue Paula Baldó y estuvo hablando de economía circular. Y bueno, está chulo. Yo os lo recomiendo que lo escuchéis. ¿De qué va este podcast? Pues no me preguntes porque es que solo de momento solo he escuchado el de Paula. <ríe> Tengo que esperarme a que saquen nuevos episodios y saber de más de qué va.
0: O sea, es que ya te digo vamos a tener que empezar a recomendar otras de nuevo lo que ya hemos recomendado porque no nos da la vida escuchar tanto podcast que
1: tengo algunos pero todavía como solo he escuchado un programa no me atrevo a recomendarlos
0: yo me tiro a la piscina y recomiendo muchas veces con la primera escucha ¿eh? yo soy un arriesgado bueno, ¿nos bueno. vamos
1: Venga, vale, pues nada, solo recordar que este podcast pertenece a la red Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y que muchas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en las redes sociales. Oye, si queréis comentar el programa también en podcastidae.com barra actualidad empleo ambiental o, o así más o menos encontráis el, encontráis el, el programa y podéis dejarnos también comentarios ahí si queréis que hagamos debate ahí. ahí. Pero bueno, en redes sociales también bien, ¿no? Eh, ¿no? Eh, venga,
1: recuerda tus redes. Por donde quieran. La mía es en HMM y la tuya.
0: Eh, JM Arenas barra baja Eco. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!